0: Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al noticeo número 10. Ya llevamos 10 edici ediciones y las 10 con Kun. Buenas tardes Kun.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, estoy
0: ¿Todo bien? Sí, de momento sí. ¿Un poco sí. drogado quizá? O para sí, aguantar. mucho
1: gelocatil, mucho gelocatil, gripe.
0: ¿En pastillas o a la pastilla, gallega? Pastilla, pastilla,
1: pastilla, vale, pastilla, por favor, pastilla. Si no, no soy el mismo efecto.
0: Buenas tardes, ¿Qué tal? Muy estás? buenas,
2: ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, ¿tú bien?
2: Bien, todo bien, Aquí bien. contenta de estar aquí bien, Muchas gracias much... por invitarme por no, gracias, gracias a ti
0: por venir, es todo un placer Y se estrena también Carlos Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, eh, muchas gracias por, por traerme, a ver qué, a ver qué contamos hoy a ver, que, a ver si sigue
0: dando las gracias cuando acabemos eh, y a ver si quieres repetir <risa> también Espero pues, que sí como siempre vamos a, a comentar la newsletter de hoy de Unancor, eh, empezaremos un poco con la introducción a ver qué debates podemos sacar y luego comentaremos las noticias de Google eh, de SEO y de marketing de la semana y una muy fresca porque acaban de lanzar hace una horita un update y luego lo comentaremos brevemente, el spam update. Eh, pero empezamos por la introducción, el gato zombie nuestro éxito. Y comenzaba hablando del gato de Schrödinger, ese experimento, uh, experimento teórico ¿no? de, de un gato que, que está vivo y muerto a la, a la vez. Y el científico quería, con este experimento mental, pretendía demostrar el absurdo de la visión existente de la mecánica cuántica. Eso que dice que la observación modifica la medición de la realidad. Eh, cuando abrimos la caja, ese gato puede estar o vivo o muerto, o sea, o está vivo o está muerto, pero... Ha, sin abrirla no sabemos. Y este efecto de reflexividad, que parece muy teórico y tal, se, se, se aplica también a otros campos. Por ejemplo, ponía otro ejemplo del tema de, de en Tesla, cómo durante los últimos meses ha llegado a subir tanto esa, esa, el precio de la, de la acción porque los inversores pensaban que iba a ser el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Algunos lo hacían porque querían hacerse ricos directamente, ¿no? Pero la empresa no tenía esos fundamentales como para tener esa valoración. Lo que pasa es que no no reflejaban ese pensamiento reflejaban ese optimismo básicamente y pasa también con el tema del cambio climático que, que puede ser siempre cuando hablamos del cambio climático un discurso desalentador y mucha gente les está afectando hasta el punto de de las decisiones de tener hijos o no a no eh, pero mucha gente se pregunta si podríamos traer un niño a este mundo que parece condenado mientras que los verdaderos activistas los científicos que están en ello siguen teniendo hijos por lo tanto parece que la situación está difícil pero creen que tenemos un futuro por el que vale la pena luchar y acababa con el tema de que bueno, que sí que nos estamos cargando el planeta eso es cierto pero la teoría o nuestro punto de partida debería ser ser micro pesimistas y macrooptimistas, es decir, ser consciente de los problemas que tenemos actualmente, no, no pasarlos de largo, ser conscientes de los problemas que van a aparecer y de los riesgos, pero creer que en el futuro será mejor de lo que soy. Porque al final, si partimos de este pesimismo, lo que haremos será una barrera para, para el progreso. Y después de este rollazo, como siempre, eh, ¿quién quiere empezar, chicos? Eh, vosotros que sois más optimistas, realistas, pesimistas, ¿cuál es vuestro enfoque en, en, en la vida?
2: Yo creo que soy muy optimista, la verdad. Hace muy años bien.
0: no, ¿eh? Hace Eso sonaba años.
2: demasiado, ¿no? A veces sí. <risa> a veces sí. Pero sí que es verdad que con el tiempo aprendes a no ser tan pesimista. Porque yo hace años lo era, ¿eh? Y sin embargo ahora no. Y yo también creo que es súper importante la actitud que tengas a la hora de hacer las cosas. Porque gran parte de, de, de tu progreso, del camino que lleves y cómo lo lleves, es de tu actitud. Sin ninguna duda, vamos.
1: Sí, Feminismo realmente... o realismo.
0: Claro, es que muchas veces se, se asemejan, ¿no? Se ponen ahí para... Pero son, son dos puntos de vista totalmente diferentes, aunque a veces sí. cuesta diferenciarlos. Pero un poco, que era por donde iba con la introducción, ¿no? Porque hablaba de la observación modifica la medición o el resultado, pero también es la actitud con la que partimos de entrada, ¿no? Y, y el hecho de partir con cierto optimismo nos puede llevar a un resultado mejor. Yo
2: estoy
0: convencido. No,
1: ver, Pero es que no
2: está muy optimista últimamente. No,
1: no, 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 Hoy es un mal día. Eh, lo importante primero es no creo que la, la baja tasa de natalidad sea por el cambio climático, sino porque la gente no tiene dinero, de esa base. O sea, Oye, no. es, muy poca gente va a pensar en oh, qué futuro le voy a dejar a mi hijo. Eh, nah, eso es fantasía, ojalá.
0: Esto venía, por, por puntualizar, venía por un, eh, una encuesta que se había hecho de, en Estados Unidos, que decía que uno de cada cuatro adultos el tema del cambio climático influía en su decisión de tomar hijos o no.
1: 25%, no es casi sí, ni no. relevante. Sí, no
0: era, pero bueno, que es a tener en cuenta.
1: Los otros tres por el dinero. <risa> Clarísimo, Barti. Eh, no, a ver, eh, sí es verdad que la visión modifica, pero al final la lógica ya te dice algo previamente. Si nos vamos al gato famoso, a ti ya, tú ya puedes pensar cuánto tiempo llevas sin beber. A ver, ¿Estaba encerrado con una planta o estoy yo loco? ¿Con una? No estaba el gato encerrado con una planta venenosa.
0: No, con un isótopo
1: Sabía que era algo que lo iba a matar. Vale, pues ya tenemos ahí más pistas de que posiblemente esté muerto. O sea, vale, sí, que luego lo confirmas, ¿no? Pero tú ya puedes ir a hacerte tus sospechas. O sea, tú ya puedes intuir, eh, depende de cuánto tiempo lleváis ahí dentro, uy, que no comió, uy, que no vio, uy, que murió el uranio. O sea, aunque tú no lo veas, tú ya puedes hacer una suposición bastante acertada.
0: No, pero si tú te dan una caja y tú no sabes nada y llegas en ese momento, tampoco tienes datos.
1: Esperas a recoger datos. Te sientas delante de la caja, malo será. No lo vas a abrir. Es que tú
2: eres muy analista, Kuhn.
1: <risa> yo lo veo así. O sea, pues... Primero hay que recoger datos siempre en todo, en todo, en lo que sea.
3: Pues yo no. coincido muchísimo en, en la visión de Kuhn. No, ni siquiera es realismo, optimismo pesimista. Es, ¿qué puede pasar? <risa> que te pasen todas las posibilidades por la cabeza de lo que puede pasar y, y tiras por uno y luego ves lo que, lo que sucede. Tampoco diría que soy ni demasiado optimista ni, ni pesimista en realidad. Si no es eso. Qué puede pasar, pues todo esto. Pues vamos a intentar que pase lo que a mí me interesa o, o lo que sea, ¿no? Pero, pero es un poco eso, analizar las posibilidades de lo que puede pasar.
0: Pero a la hora, por ejemplo, de enfrentar un, un problema y tal, simplemente sois capaces de decir, oye, mira, ni va a salir bien ni va a salir mal. Re Analicemos un poco los resultados y me hago una conclusión. Sois capaces de, de
3: hacer ese análisis frío, por así decirlo. Sí. sí. Imagínate, ¿no? Tengo problemas en el trabajo. ¿Qué puede pasar? Pues que los enfrente de esta manera y me salga bien, que me echen, me preocupa mucho que me echen, puedo asumir que me echen, me refiero al final, estudias ahí las probabilidades y, y tiras sabiendo también la, las partes malas. Yo un poco enfoco las cosas así. Vale. No la Datos,
0: que racionales. Mira, Adriana... <risa> Adriana nos comentaba, los últimos estudios sobre física reflejan que un átomo, que es la forma más pequeña de materia, es a la vez materia y energía, y que esa energía se convierte en materia depende de tu observación y tus creencias. Me parece muy revolucionaria la idea de poder crear nuestra realidad. Yo creo que esto pasa sobre todo en el tema de la física cuántica, ¿no? que, que la observación cambia, pero claro, ya me estoy metiendo en fregados que no entiendo. <risa> la observación cambia los resultados.
1: De hecho, el experimento creo que era poniendo unas rayas de por medio que cambiaba la vibración de los propios átomos, si no me equivoco, ese si es el experimento, Creo en que. de si eran o no.
0: Creo que es lo que probaron hace poco, no será el experimento original porque era un ejercicio teórico, pero es lo que probaron creo que hace poco demostrando que, que efectivamente el, el, la observación modifica la medición, el resultado.
1: Y era la pregunta importante, eso en el día a día para qué nos vale?
0: Pues básicamente a la hora de enfrentar a los problemas. Es decir, sé que vosotros sois muy analíticos, pero si, si os enfrentáis a un problema y no sabéis el resultado, eh, podéis analizar pros y contras y demás. Pero si es imaginaos 50%, o un 60-40%, ¿optaríais por eso igualmente?
1: No sé el 50-50%. Nunca. Nunca, nunca. Eh, mira, el ejemplo mejor. Eh, un dado en un dado de estos de ocho caras. Tiene eh, en de un, o sea, entre mil lanzamientos es un 167, de que es alguna cara. Está medido, o sea, hay una desvariación porcentual muy arriba y muy abajo. Pero al final se puede medir, o sea, no es, uy, es azar. No, es azar entre comillas, porque luego ya podemos meternos en el peso del dado. De hecho, se demostró que los dados de casa, los que tienen agujeritos, se modifica el peso. Entonces, no son 167 veces por cada mil. Son 90, 180, o sea, varía bastante. Entonces, al final, a lo que vamos es que no existe la mitad y mitad. Siempre vas a tirar más para un lado o para el otro. O sea, todo es medible, absolutamente todo. Puede ser más relativo o menos, pero medible es. O sea, todo es cuantificable, si no este mundo matemático sería la mierda. Somos matemática, creo que eso lo tenemos todos claro. Venimos de ahí. Pero,
0: pero nosotros no somos matemática. Somos, somos... Pero nosotros no, nosotros somos mayor parte emociones en cuanto a decisiones. A lo mejor tú no y eres Mr. Robot y tal, <risa> pero... Pero se ha demostrado que además que en la toma de decisiones primero tomamos la decisión con emoción y luego lo argumentamos.
1: ¿Y quién te dice que la emocional no está condicionada por algo numérico? Porque hay veces que pensamos que lo hacemos nosotros y lo hace nuestro cerebro el solo, que esa es otra. O sea, la capacidad de nuestro cerebro para decidir sin que nosotros tomemos la decisión directamente. Todo lo que hacemos nuestro cerebro ya lo pensó hace unos milisegundos, no es nada nuevo. Por eso no nos traemos al hablar, porque el cerebro ya tiene el discurso que va a soltar. O sea... Mmm, ¿qué te dice a ti que es emocional y no que tu subconsciente, que es el mayor consciente de hecho es el que mayor decide siempre te quiere llevar por ahí, por algo puede ser numérico o
0: pues mi inconsciente es un cabrón a veces <risa> Ahí entra, entra
3: toda, esta, toda esta teoría del cerebro reptiliano y todas estas cosas ¿no? de nuestra parte más primitiva. Y bueno, estudiar eso a nivel matemático yo hasta esos puntos ya, ya no llego. Yo lo reduzco más al absurdo. Puede pasar esto o lo otro, ya entrar en cálculos ya no, ya no es lo mío. La matemática no es lo mío.
0: Entonces, ya, no quiero dar más vueltas sobre esto porque ya sé que no, pero ¿os definís en algún momento optimistas o pesimistas o simplemente, mira, sois realistas? Realista. Realista, realista tirando
1: a pesimista. Importante.
0: ¿Y por qué ese, esa, ese matiz?
1: Porque al final el realismo tiene una pequeña prioridad de ser positivo. Entonces, para no venir más arriba, realidad con un poco de negatividad.
2: Mejor llevarte la sorpresa,
1: ¿no? Claro, mejor llevarte sí. la sorpresa que llevarte el chasco. Es, es que sí,
3: igual. Yo ¿No voy igual. Que, es como que Vas pensando mira, que... Vas pensando que puede pasar lo peor, y entonces todo lo que pase siempre, ¿sabes? Casi siempre es mejor de, de tus expectativas. Y entonces ya es como
1: golpe de felicidad.
3: Pero, pero eso no implica ir con un poco con el, el freno de
0: mano puesto.
1: No es, como que por... ir, ¿qué? ¿Es como que, si vas a lo loco?
2: Pero, pero, verdad, pero por qué.
3: A ver, de, depende de, del ejemplo, ¿sabes? Es que claro, depende de la probabilidad de que pase algo muy grave, pues echas más el freno. O, o menos, si la probabilidad de que pase algo grave y ese grave es absurdo pues vas, vas igual pero si la probabilidad de que pase algo muy grave pues es grande, sí que a lo mejor vas un poco con el freno puesto y no a lo loco yo tampoco iría a lo loco, no me defino así vale somos, somos esa clase de personas que dicen que no vivís intensamente pues igual, ¿no?
0: no, no, pero, está, está pero se vive
1: más tranquilo sabiendo que puede estar ahí, ahí la cagada ya la tienes asimilada y posiblemente hasta solucionada antes de que pase, porque ya la tienes previsto. Sí, ya llevas incluso posibles soluciones para, para a lo mejor,
3: pequeños baches a veces, que es un poco...
0: Me, me ha venido a la cabeza, no sé si conocéis a, a Nassim Taleb y, y cómo invierte, sí. él hace las inversiones, y no sé si ta, te, encontráis lógica esta manera de, de invertir. El hecho de que... No... Hace, por ejemplo, el 90% de inversiones seguras y el 10% se lo juega todo. Eh, o puede salir súper bien o puede salir súper mal.
3: Bueno, es matemática también ahí, ¿no? Es sí, sí, asegurar es... una, una parte y, y luego probar como otra...
1: Está ¿no? con otra... bien pensado ¿no? Conocía yo este sujeto. pero es, es inteligente a la vez que moderado. O sea, es es un uno de los, muy
3: de los filósofos modernos ahora, el, el taleb, ¿no? Es como... Sí, es
0: antifrágil, el cisne negro y toda esta vaina.
1: Me gusta eso del 10% al riesgo. De hecho, eh, eh, es más, más fácil. Hay eh, en Bitcoin una corriente de que la gente mete 100 pavos a todas las monedas que existen, que son nueve mil y pico. Entonces dicen, en alguna me va a tocar. Y es verdad, tiene razón, en alguna le va a tocar. La cuestión es, ese dinero que invertiste en total, en cómputo, va a suplir lo que ganaste con dos aciertos. Y está muy de moda eso ahora, ¿eh? Ves billeteras que tienen 100 pavos de todas las putas monedas que existen.
0: Ah, pues también depende de los números, como puedes hacerlo con la lotería, pero claro, es que no te compensa, ¿no? A lo mejor. Pero es lo que hacen también los, los VCs, los, eh, los fondos de, de inversiones privadas, ¿no? A lo mejor hacen 10 apuestas o 10 inversiones y les salen bien dos o tres, pero claro, con eso sí que compensa, pero también porque los números son más pequeños.
3: Aquí en España no, no pasa eso. Por ejemplo, con las startups, no ten, España no tiende a invertir en. en apuestas demasiado arriesgadas, de hecho fracasan muy pocas, te vas a Estados Unidos y las estadísticas son otro rollo, y claro, luego no sale un Airbnb, ni un Facebook de aquí ni, ni ese sí, tipo de empresas, allí es como el riesgo me va, y entonces claro, es lo que tú dices, ¿saldrá una adelante de cada diez o, o, o menos incluso?
0: ¿no? Bueno, Quizá porque aquí también, que, que creo que es lo que hablábamos el otro día, con ayer, ¿no? Que el tema de, de arruinarte aquí en España es, se te penaliza mucho más que en Estados Unidos, por
3: ejemplo. Puede ser también.
1: Pero la tercera quiebra ya haces así, sales, sí. ¿eh? Porque ya tienes Ahí. los recursos. Los recursos o sea. mentales, eh, las herramientas, los contactos. Entonces, si la primera quiebra lo lloras, la segunda, pues igual un poco, pero la tercera ya. Me levanto y ya está.
0: Otra semana más. Entonces, como los updates de Google. <risa> otro más. Igual. Vale, chicos, pues si queréis, eh, no sé si queréis comentar algo más, si no, si no pasamos a las noticias directamente eh, Así nos enrocamos en el realismo, el pesimismo y el optimismo sí, Que no vamos a sacar a estos, a estos dos gallegos de lo suyo No, los vamos a no, sacar. no,
2: son gallegos
3: Pero yo creo que no todos los gallegos son así, creo que somos los raros, ¿eh? Sí, sí, sí somos los raros
0: pues depende, no. Eh, Carlos.
3: No, no, di diría que somos los raros. Es muy raro un así, perfil así.
0: Pues nada, tendremos que coger otro muestreo de gallegos porque yo los datos que tengo son estos, así que... Pues pasamos, si queréis, a las noticias de, de Google y SEO... Porque justo eso, hace una hora, poco más de una hora, han anunciado que eh, lanzan el spam update de octubre del 2022. Ya sabéis que últimamente no son muy originales con los nombres. Y, bueno, es un, una actualización del algoritmo que básicamente perseguirá el tema de las prácticas eh, de spam. Clacking, páginas puerta, contenido pirateado, texto y enlaces ocultos, exceso de palabras clave, spam en enlaces también, tráfico generado automáticamente, malware y comportamientos maliciosos. Estoy leyendo el listado de, de, de prácticas de spam en la documentación oficial, así que más o menos ya sabéis por dónde van. Se acaban de, de, de salir en una hora. No sé si ya tenéis conclusiones, chicos, ya vais tarde.
3: Yo lo, yo lo he visto porque incluso hablaban del de Think content también como, como un poco spam y, y de que prácticamente iban a penalizar todo, pero bueno, yo no lo vería tan apocalíptico porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Veremos. Contenido scrapeado, todo ese tipo de cosas, y no creo, no, creo eso que se a tocar todo. Que no pueden, hombre.
0: ¿Veremos un Hellful Content Update 2? O habrá update. De la... <coughs> Esa es este la pregunta,
1: ¿no? Este ya lo tenían creado, o sea, esto es lo que empezaron a hacer en el 2009. No sé si la Penguin Panda o cualquiera de esos dos. Es lo mismo al final. No tienen que programarlo como el Hellful Content Update que tenían que programarlo y dijeron, uy, qué pereza, no, no, lo inventamos.
0: No, sí, esta es la actualización del spam brain, básicamente.
3: Tío Esto tío, es lo que haciendo. Le, le llaman actualización o nuevo algoritmo y al final muchas veces van haciendo parches y experimentos. Y...
0: Sí, al, al final básicamente estos retoques son diarios, básicamente lo que pasa cuando hay un cambio sí. un poco más sustancial, pues sí que le ponen nombre de manera original, pero bueno, lo anuncian. Lo que pasa es que ahora han cogido el, el gustillo de anunciarlo y cada semana tenemos uno. No sé qué está pasando últimamente,
3: pero bueno. El rollo es que igual lo anuncian y lo implementan cuando ellos quieren, que esa es otra
0: eso también es verdad y después los, los rollbacks y los ajustes y demás, eso también hay que verlo seguimos con las noticias de Google porque las guidelines para webmaster de Google ahora se llaman search essentials y ha habido algunas actualizaciones en sus categorías principales por ejemplo en políticas de spam añaden machine generated traffic que es decir que son enlaces a la URL de Google que redirige a la URL del site y esto lo consideran como malas prácticas como comentaba antes, comentábamos antes contenidos scrapeados sin valor o generado automáticamente, y luego las otras dos secciones que son los requerimientos técnicos y mejores prácticas. Bueno. Básicamente, la han cambiado de nombre, añaden un par de cosas y, y listo. Un pa un nuevo paquete de documentación. Eh, los nuevos cambios en las SERPs añaden el nombre del sitio en la SERP en resultados en móvil. De momento, solo está en inglés, francés, japonés y alemán, pero próximamente agregarán otros eh, idiomas en los próximos meses. los hace. Siempre ¿Por qué? Ah, por dejarnos al, al margen, claro. ¿no? Es curioso, ¿no? Alemán y japonés antes, por ejemplo mm. Quizá porque también los tienen que testear un poco
1: No, yo pues creo que sea. es por los programadores que están en cada equipo de cada idioma. Siempre tuve esa teoría y creo que la mantengo O sea, obviamente, donde hay más programadores es en la parte de USA, obviamente, los sea, americanos y creo que españoles tienen poquitos. O sea, que se dediquen exclusivamente a los sitios en castellano. Creo que es por eso. O sea, que tienen más recursos. Entonces, si, lo hace, si hacemos el despliegue en España, eh, no tienen el mismo desarrollo que, por ejemplo, Alemania. Entonces, va a ir a la mierda el algoritmo antes. Entonces, primero, antes de cagarla, probamos y luego que los demás lo hagan. Yo creo que lo va por eso. Es curioso,
0: por ejemplo, en, en OpenAI. Eye... Eh, que veías los, los textos utilizados para entrenar al algoritmo por idioma y, y el español también está relativamente bajo para los que somos me parece curioso, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿no hay programadores españoles? Eh, o, o bueno, que hablen español
1: pues te bueno. voy a sorprender, pero no tantos como piensas <coughs> por eso tanto, ¿no? Son USA... pero no hay tantos
2: que hablen español o no hay tantos que trabajan no hay tantos que en español eh, lo
1: fuerte es USA ¿Sí? ¿Sí? India, Pakistán, China, Rusia ¿Dónde está lo fuerte? En ¿Pakistán? hispano hablante ¿sí? ¿Pakistán? Flipas Y Turquía, ¿En serio?
2: Flipas, no lo flipas, sabía flipas.
1: De hecho, joder, Fiverr, el 60% son indios, creo Y luego el sí. demás, eso de Turquía o incluso algún ucraniano Te encuentras por ahí Tengo un
2: amigo de Fiverr
1: y es de aquí <risa> de los... pero... Sí, pero son claro. pocos realmente De Fiverr yo
0: sé unos paquetes de enlaces Ricos, ricos, si queréis referencias <risa> Luego lo paso <risa> tenemos, tenemos más cambios en la SERP porque cambian la etiqueta de ad por sponsor o patrocinado en español para los anuncios en, en SERP y además añadirán el logo y el nombre del negocio, es curioso que ahora resalten más estos anuncios porque la etiqueta será más, más grande no sé qué pensáis el, el porqué de
3: este cambio,
1: necesitan pasto. tienen que mejorar el rey de los clientes para seguir cobrando más, y es sí, para llamar es la
3: atención no, porque ad no suena, el sponsor o el patrocinado no suena a anuncio, es como otra cosa, ¿sabes? ¿Quién sabe? No, no podemos infravalorar el poder de la mente de los usuarios de Google.
0: Es cierto, ellos sí que tienen los datos, así que si lo han hecho es por claro. algo, ¿no? Por cierto, esta mañana he visto que estaban haciendo pruebas Google para enseñar el precio del envío en e-commerce directamente los resultados y parece que está dando problemas. Porque, por ejemplo, bueno. veía por Twitter un, un comentario de un, de un SEO eh, que decía que el, sus clientes estaban recibiendo quejas porque les estaban acusando de información engañosa. Pues se ve que la no, Google no estaba cogiendo bien esa información y al ir a comprar el, el envío era diferente, el precio del envío era diferente. Y entonces el e-commerce el e tenía los problemas.
1: Es que eso no es factible. Tendrían que scrapear todo el e-commerce con... Los, las localizaciones distintas de todos los sitios donde envía Porque, por ejemplo, hay es que tiene más de 60 euros gratis solo a España? Eh, España y Portugal. Eh, luego, los que hacen el envío regional, por ejemplo, si tienes un precio específico por una provincia, ¿cómo lo va a sacar Google? ¿Normal que la cague? Que normal.
0: Exacto. Ahí sí, el es, caso es... era estadounidense y ponía, por ejemplo, que en San Francisco y en Nueva York, el envío era diferente. Pero, claro, no estaba cogiendo bien ese dato, porque depende de la localización precisamente.
1: Pero eso es
2: un marrón, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero el marrón sí, es sí.
1: lo que yo, el e-commerce, no Sí, sí, Google.
2: claro, por eso. Pero, Pero el e-commerce es un es marrón eso,
3: ¿eh? Es un marrón implementarlo, porque yo llevaba un e-commerce de estos de, de USA y cada sitio un precio diferente y era, era un follo.
1: Pero ya la cagaban, sí. el shopping. El feed de shopping había veces que no se actualizaba todas las veces que debería y tú cambiabas un precio en el e-commerce y cuando entraba el usuario miraba un precio distinto y al entrar decía, me cago en tu puta vida porque no actualiza tan rápido como debería. Un e-commerce tiene muchísimo cambio. En un día pueden cambiar 20.000 precios. No. O sea, entonces ahí pues bueno
0: pues se ve que el, el amigo Google no, no ayuda digamos y un, un par de, de aclaraciones de John Mueller ya sabéis que el Tito John siempre ayuda a los webmasters del mundo y es que asegura que es útil hacer pink al sitemap de, de noticias de news si hay algún cambio y, de, y también decía que las intenciones de búsqueda pueden cambiar tanto con el tiempo como por estacionalidad. Esto ya lo sabíamos, pero bueno, no está de más avisarlo. Sobre todo a la que se afechan fiestas un poco más movidas.
2: Sí, pero eso en realidad no es nada nuevo.
0: No, es simplemente no. recordatorio. Sí. Quizás lo más curioso es el tema del pink en, en Sitemaps para News, que bueno, te estás matando en el tema para, como siempre hay problemas cada cierto tiempo de indexación, pues quizás está bien recordarlo,
3: no que puedes utilizar sí, ese sí, recurso. Total. Sí, además en News ya tienes que tener un sitemap específico y todo, entonces bueno.
0: Exacto, o sea, hacía referencia a este sitemap, exacto. Pues pasamos, si quieres, a las noticias de marketing, redes y, no y negocios y traía un par de, de novedades de TikTok porque lanzan una nueva campaña de anuncios llamada Focus View en la que solo pagarás si interactúan o ven un anuncio por más de seis segundos. También mejoran el marketplace de creadores eh, y ha, han aumentado el, la edad mínima para hacer directos de 16 a 18, ya han habilitado una opción solo para adultos, pero no rollo OnlyFans, ¿eh? Pero bueno. Importante esa parte. Sí, sí, sí. Además, lo matizan en las políticas, sí, sí.
2: A mí me parece muy guay el cambio de TikTok, ¿eh? creo que lo necesitaba, porque el problema de TikTok es, creo yo, ¿eh? que al final es tan fácil viralizar en TikTok que tienen que empezar a arreglar eso, porque trae muchos problemas muchas veces
1: tengo ello, TikTok Ads, ahora tendrás que pagar sí,
2: sí, y me parece muy guay la verdad y que Pero suban la edad también me parece muy bien
0: porque lo que es curioso también recogía que el, el negocio en directos está aumentando al, al doble de velocidad que el de publicidad o sea lo están petando en el tema de los directos y están apostando muchísimo por esto por ejemplo, del de, Prime Day, que también recogía una estadística del otro día y demás, se ha demostrado otra vez la influencia de TikTok en las compras, sobre todo a través de directos de, de creadores y demás. Pero
2: ¿no creéis que los directos de TikTok se están, se están haciendo muy virales por la cantidad de mierda, con perdón, que hay? O sea, vosotros oh. veis TikTok...
1: No, yo, pues, no. Creo
2: que no. Ostras, pues, yo cada vez que veo TikTok siempre me sale algún directo de rollo una persona durmiendo, un panel, eh, si me donas una rosa suena un sonido, si me donas un no sé qué suena otro. Hay millones de directos así. Yo sí. creo que los directos en TikTok están subiendo más precisamente por eso, porque la gente tiene unas ideas que al final solo por ver la reacción de eso eh, la gente dona.
0: Pues yo no he visto, no consumo contenido en TikTok, pero escuchaba me en cuanto a, las, a, las, a, a las donaciones, porque se ve que mucha gente pide ayuda a través de directos en TikTok. También. Y lo que pasa es que se queda en un porcentaje elevadísimo, creo que era el 70% de las donaciones.
1: Joder. Eh, así Hostia. que
0: ahí, ahí también tienen un problema.
1: Joder, para los chinos, ¿eh? Son avericiosos. ¿Dónde está el comunismo ahora? Para sí, no.
0: pa ellos sí que se reparte.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, se reparte para ellos.
0: Exacto. Mira, Trinity Qué, te sí. daba la razón. Muchas ¿Qué gracias? gracias. Qué razón tenés? Y Adriana comentaba que es como la telebasura que siempre tiene más audiencia.
1: Telecinco. Literal,
2: literal.
0: Podemos decir que TikTok es el telecinco de las redes, ¿no?
2: Sí. Literal.
3: Sí, y ojo Pero de que verdad, se están metiendo eh. muchos padres y, y cosas de esto. Gente sí, que sí. no ha usado el Instagram ni, ni Facebook porque el TikTok, como lo puedes ver online, es como está ahí metido Mira, ayer me
2: salió un, un directo en TikTok de nada, un chico delante de la cámara sin más y ponían el título si me haces hablar te hago un bizum. tal cual, o sea directos así hay muchísimos, ¿qué pasa? que tiene una interacción tan alta ya sabes, ves, ya ¿sabéis ves. lo que es eso? y tenía como 10.000 personas viéndolo y todo un el mundo volviéndose loco a hablar
1: un hacker un hacker de mentes
2: hay muchos así, ¿eh? muchísimos Hace poco me salió uno que estaba con una como con una especie de falda, como si fuera una sirena, en un río chiquitito, haciendo así con las piernas. La mayoría no? del mundo. Pues te prometo que tenía más de 30.000 personas viéndole.
3: ¿Y vosotros creéis que el problema del mundo al que vamos es el cambio climático?
2: <risa> Porque yo
3: viendo
0: estas cosas
1: es lo que menos me preocupa ya. ¿Dónde está el meteorito?
0: La pregunta, Lo compartí en Discord, a... de hecho.
2: ¿eh? O sea, hay muchísimos muchísimos directos absurdos así.
0: Mira, Adriana nos dice, hasta mi madre está cansada de sálvame. Le pongo TikTok en el móvil y la ha perdido para siempre. <risa> <risa> Literal. Qué bueno, qué bueno. Pues seguimos con otras redes, que no, no les va tan bien. Eh, documentos internos de Meta muestra que tienen menos de 200.000 usuarios mensuales en Horizon Walls, cuando esperaban tener medio millón se ve que la cosa no está tan bien y por cierto, Meta también se carga los Instant Articles, que no sé si alguien lo conocía, era un formato para cargar noticias rápidas en Facebook no, pues se verdad. lo cargarán también el año que viene
1: Tengo una duda, ¿nos eh. creemos? ¿son 200.000? O sea, ni eso, ¿eh? Est estos son no.
0: claro, son documentos internos que se filtran, bla, bla Se filtran Pues se filtran para mal, ¿no? Porque está están hablando del fracaso de, de esto
1: yo es que creo mejor que 200, mejor el
0: fracaso
1: es más grande. 200.000 me parece demasiado para la mierda que tiene.
0: <risa> claro, no sé, Chuizo mueve mucha gente, no sé tanta. <risa>
1: Pero a <risa> <llegará> 200 casos.
0: <risa> eh, Aparte sí, que no perfecto. es
1: accesible, o sea, tú piensas que necesitas las Oculus Cuesto, como cojones se llame.
0: Sí.
1: Entonces no es accesible para todo. Y recordemos que el público de Facebook está en LATAM y LATAM no tiene VR O sea, ahí tiene un conflicto importante. Su principal público objetivo no tiene Uber.
0: Pues es la apuesta del señor Zuckerberg, así que no se... Pues, Zuckerberg, ¿verdad?
1: llámame, yo te asesoro, hombre. Te asesoro.
0: <risa> Quizá con las Quest Pro, ¿no? Por
1: 1.800. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Tengan en cuenta que el SMI en Venezuela son 60 euros al mes? Sí, llegan, llegan. Es pues que
0: empiecen a ahorrar.
1: Joder, tiene que
0: Pasamos a la competencia porque Twitter introduce Link Spotlight, que es una nueva funcionalidad para negocios que añade un botón interactivo a los perfiles para llegar a los usuarios, llevar a los usuarios a la página que quieran. La verdad es que está bastante guay, así es un poco más llamativo y eso. Eh, traía un par de, de Apple antes de acabar con las redes sociales y es que parece que añadirán anuncios en Apple TV Plus para el año 2023. Cuando eh, Y antes nos llegará el plan de Netflix, seguro que lo habéis escuchado. El 10 de noviembre sí. aterriza el plan básico aquí en España. que son es 5,5 euros al mes con unos 4 o 5 minutos de anuncio a la hora. Catálogo limitado, aunque no se sabe bien cómo. Emisión en 720 y sin descargas.
1: Eh, primero, ¿quién usa Apple TV?
3: Nadie lo sabe ¿Qué ¿Qué está está en Hay aquí? alguna serie buena ahí ¿eh? Como la de Cervantes Esta y bueno ah, se es.
0: La de no cuál sé.
1: No sé, de... espera, déjame comprobar claro, es que Yo no conozco a nadie Que, que use Apple TV yo, yo he
0: visto alguna serie
2: Pero la verdad es que no No
1: tengo y lo de Netflix es un insulto, o sea, te limito el catálogo, te meto en publicidad, y encima me pagas, somos tontos. Que...
2: Pero ¿habéis visto lo último que ha dicho Netflix hoy? Bueno, lo he visto yo esta mañana, que han dicho que recuerda que los usuarios son solo para el mismo hogar y que si a partir de 2023 detectan que se inicia sesión con el mismo usuario en otro hogar, le van a cobrar un plus por utilizarlo en otro sitio.
0: exacto que hecho... me sube la conjunta. <risa> en, en algunos, sí, en algunos países de Latinoamérica creo que era Argentina ya han empezado a hacer pruebas para limitar eso.
1: Chile, a, creo
0: Chile, que es, poniendo un euro más por usuario y demás, sí, sí. Ya lo estaban mirando para limitarlo en ese
3: sentido. Eso es la leche, porque el de Brasil en España sigue funcionando y el de
1: Turquía creo que también.
3: Pero luego si tienes uno de España compartido no,
1: no funciona bien. Es más fácil, a vender más VPNs y en la conjunta todo el mundo usa el mismo IP de los VPN y todo el por culo. O sea. Ah, pues sí. sí.
0: Mira, Daniel también nos daba este dato que también lo leía antes. Y han añadido la migración del perfil de usuario de una cuenta a otra. Te lo puedes llevar. Todo, toda la información, básicamente. Eh, y seguimos con Apple porque añaden el servicio de cuenta de ahorro para usuarios del Apple Card. Eh, más banco, ¿no? Apple, Car, Apple Car o Apple
1: Care. Apple Card. No, Apple Card. Car. De la tarjeta. Ah, ni puta idea tampoco es eso.
3: Sí, pero esta tarjeta creo que en España no sé si está aún activa, no lo sé.
0: Mira, Shul eh, Solar nos dice, ayer salió un aviso que se van para atrás en Argentina sobre eso. Ah, mira, pues mira, buenas noticias.
3: Eso es como cuando Spotify intentó recortar todo lo gratis y es como, hostia, que se nos desmorona el negocio, ¿sabes? Que no podemos meterle mano a esto.
0: Cuando WhatsApp intentaron cobrar también, ¿no?
1: Yo pagué WhatsApp, yo fui de esa gente que pagó WhatsApp Sí, yo pago? pagué
0: un euro también No, un euro 21
1: euro? con el IVA Un euro 21 creo que era, porque eran 0,99 Y no sé cómo era la vaina Creo que era más de un pavo Te dolió, te dolió ese IVA, ¿no? Hombre, era en el 2013, no estaba en el guayante. Era una de,
0: tu, no una de tus ruinas, un... Una de tus ruinas
1: Una de mis ruinas, la primera A los 18 años <ríe>
0: Mira, desde Argentina les hablo. Pegó muy mal en Twitter la cuestión. Muy interesante. Muchas gracias por el dato. Pues mira, tendremos que hacer presión claro. por Twitter desde aquí también. Y un, eh, un par de noticias rápidas más sobre redes sociales así curiosas. No sé si habéis visto el Tinder para frikis en español que lo está petando, que es frikit, que es una aplicación rollo para conocer personas, pero de, destinada al mundo friki, más que nada. Es una red, nueva red social. Y en Estados Unidos se está llevando mucho otra nueva red social que se llama GAS, que es una aplicación anónima que promueve los halagos entre adolescentes, que son compañeros uf, de clase.
1: Uf. Eso
2: puede acabar muy mal, ¿eh?
1: Va a acabar muy mal, va a acabar muy mal. Yo tengo una duda en la anterior, lo de los frikis, ¿qué es con índole sexual o para tener pareja de LOL? ¿Cómo va eso? O sea, no entendí la finalidad. Para ligar y, y quedar
0: como con cosplay. Es un poco, pues, encontrar pareja o conocer a gente, pero a cine en ese sentido. Pero es friki, friki sí. muy anime, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Se la podemos pasar a Fénix, a ver que, a ver si pilla por ahí.
1: <risa> o sea, lleno de takus y ubus, ¿no? En resumen.
2: Tiene pinta, sí. pues la que lo... desde luego, parece.
1: Se, se ve que lo está petando
0: tanto que el servidor está caído, ¿eh? Que eran sí. dos chicas y tal, y que el éxito, que vamos, que se le está yendo de las manos. Sí, sí. Quizá necesiten un programador también, una manilla. ¿eh? Con,
1: con, no, necesitan sí. un cloud, lo que necesitan, un programador. <ríe> sí, sí, un servidor modular. de esos. Un cloud y escalar hasta el infinitivo allá. O sea.
0: Por cierto, en cuanto a Gas, que es la, la red social americana que comentaba de adolescentes, el fundador eh, había creado también TVH, que es una aplicación muy similar que Facebook compró en 2017 y cerró en 2018. Así que lo vuelvo sí, a intentar, pues. a ver.
1: Y Yo para quedar con la finalidad O sea, si no saben quién eres Y es anónimo Primero, no, pero... que es una herramienta de bullying que te cagas
0: No, pero es con varias encuestas Y demás, es para dar para decir Cosas buenas de la persona Es Por eso el, te el tema de los halagos Y luego hay cosas que pagas Y por ejemplo, para saber quién te ha dicho algo bonito De la clase, es una funcionalidad De pago Entonces deja de ser anónimo
1: eh, es como las Google de citas que cobraban de los años inicios de 2010 de ese palo que era eso, o sea, unos entraban gratis, los otros no y cuando había una comunicación cruzada tienes que pagar para que el otro supiera quién eras o algo así
0: Pues más o menos igual
1: ha reinventado sí. un Rollo Badu día. algo de eso, ¿no? Sí, pero... sí, pero un Badu un poco más hardcore más esa mierda. Adopta un tío y apps así más, más <ríe> <ríe> heavy, creo de ese palo, de ese palo.
3: Y para
0: acabar, eh, Kenny West compra la red social Parler. Eh, y que por cierto, no, no, no sabía, no me acordaba que el nombre legal de Kenny West es Ye. Y E.
1: Ye.
3: Ye. Ye bro.
0: <risa> y es eso, pues supongo que irán a hacer la competencia a su amigo Elon Musk con, con Twitter. Pues será comprar. Parler la era de la,
3: la, la del Trump, ¿no?
0: Sí, pues estaba revisando y es que Trump quería entrar en Parler, pero al final no llegó a un acuerdo y creo que creó la suya propia, que era truth. Por lo tanto, Parler no era de Trump.
3: Ah, no llegó a entrar ahí. No Yo llegó a entrar por no, el no. camino. Creo, creo que dejé los medios en esa época.
0: Pero bueno, el, el estilo es similar, ¿eh? Creo que tiene un millón de usuarios ahora mismo Parler. A ver lo que hace Ye con, con la aplicación.
1: <risa> eh, va, o sea, a nivel usuario es de ver bien pero se le va a quebrar por los cuellos de botella. O sea, al final es si una persona pública, puede mover muchísima masa de gente, pero le falta el factor tecnológico para poder escalar eso. Entonces, va a ser un éxito y va a morir de éxito. Predicción otra vez.
0: Pero el factor que tecnológico, a, 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 ¿a qué te refieres? Eh, a la
1: por dónde tirar, exacto. Es donde bueno, va pues, a
0: supongo que tendrá un poco de ayuda ahí, ¿no?
1: por mucha ayuda que tenga el ser una persona tan viral, el tiempo que tienen para hacer las escal la, la herramientas escalables es un mes o menos, incluso. Eso y en sí. un mes no escalas algo. Después, o sea...
0: Díselo a las otakus.
1: <risa>
0: Pasamos a algunas estadísticas y estudios de estos números que le gustan a Kun también. Tenemos algunos datos del segundo Prime Day de Amazon del año. Eh, ventas similares a un día normal. El Obvio. 50% de consumidores compraron regalos navideños para familiares y amigos y el 44% hicieron compras esenciales diarias, más que nada ofertas de lo, de lo normal. Eh, comentábamos, por ejemplo, también que muchos vendedores no hicieron, no llegaron a hacer ofertas y que TikTok sigue siendo una gran fuente de ventas, como comentaba antes. Así sentido? que poco Oye. éxito para el Prime Day.
1: O sea, no pueden ah. hacer ofertas porque Amazon ya se te queda un 19%, porque lo haces sobre el eBay y sobre el transporte. Entonces, ¿tú qué vas a hacer oferta? Para vender a coste Para vender a coste no vendo Y luego que ya lo han quemado, o sea, es como el Black Friday no Ahora es Black Month, ya O sea, una cosa es que concentres en una oportunidad única Como el Black Friday, y otra cosa es que pongas un mes entero O sea, al final estás desvirtuando Esa escasez que existe de ofertas La desvirtúas totalmente en torno a su impacto Sí, sí, la verdad ojo, es que po ojo, Poco que es fondo
3: la decadencia de Amazon, ¿eh? porque hay fábricas incluso cerrando ya en, sí. en España sí. y, y todo. Es como que, bueno, toda esa época dorada de comprar en Amazon, ahora ya hay que estudiar un poco más.
0: Pues os traigo otro dato de Amazon, porque eh, su tasa de abandono del trabajo es el doble de la industria y se estima que tiene un gasto adicional de 8.000 millones de dólares solo para entrenar nuevas contrataciones.
3: Dicen que quema mucho al, al personal.
0: Hombre, y tanto eso es eso. que quema, ¿no? Sí.
2: Muy, son muy esclavistas, sí.
1: ¿Y, y les mexicanos. compensa? ¿Les compensará sí. esto? Sí sí, ¿no? sí, sí, le compensa. Hombre, Picadero si lo de carne. Claro. Picadero de carne. Gente para ir con el furgón de Amazon Prime, hay más. ¿eh? Claro, Aparte, que así. como hacen ellos la formación interna, al final no necesitan un perfil específico. Pueden pillar a 5.000 personas, se quedan con miles de bar por saco. No necesitan a alguien que tenga unos conocimientos más específicos en alguna materia. O sea, es algo muy genérico. Entonces, picadora de carne.
0: Lo bueno es que tendrá muy Bien. optimizado el onboarding de empleados, ¿no? Que tendrá mucha práctica.
1: Sí, hasta mercadona flipas que mandan a la gente a Valencia, a unos, a unos supermercados vacíos que tienen para hacer el corte del jamón y todo este rollo. O sea, el Joan Roy bueno. ahí plagió mucho a Amazon, ¿eh? de mandar a, los, a la veñas a Valencia a, a, a enseñarles.
3: Eso también sí. tiene, tiene fama de darle caña a la, a la gente también. <ríe> sí, sí, sí. Copian todo,
1: lo, lo bueno y lo malo. Yo creo que ya no queda nada bueno ahí
0: Y seguimos con datos Porque se reduce el porcentaje de compras online Frente, a, frente al total Antes de la pandemia teníamos un 11,9 Teníamos luego un 16,4% En el 2020 Y ahora se ha sentado alrededor del 14,5 Es decir, el gasto sigue subiendo más o menos pero, pero parece que la gente sale Un poco más de casa Esto ya lo hemos ido comentando las últimas semanas Normal y como siempre teníamos algunas guías, tutoriales y casos de estudio, por ejemplo, me ha parecido muy interesante, no sé si lo habéis visto, chicos, el, el, la entrevista de Emilio García a Carlos Pulido sobre EAT, con concre consejos concretos y casos reales, la verdad es que estaba muy interesante y, y se recomienda. Eh, Corti, por ejemplo, analizaba el éxito de Morning Brew, que es la newsletter que factura 50 millones de dólares. Yo creo que con la mía eh, ando cerca. Sí, al año, al año.
1: Joder, pero... No conozco, eh, cuéntame más por favor, ¿cómo ganan sus 50 millones?
0: Pues eh, ahora tienen un grupo de, de newsletter, empezaron Morning Brew, no sé si lo has visto alguna vez, que es un poco que te cuentan, yo estoy suscrito y te cuentan un poco la actualidad cada día. Lo que pasa es que han ido sacando varias eh, marketing de, de inversiones y demás de, de tecnología, han, han ido sacando, de hecho hace poco sacaron una de criptos también.
1: ¿Y La Paz dónde viene?
0: A través de patrocinios y afiliación, creo, sobre todo. Patrocinios mueven mucho, mucho. Y tienen muy, mucho equipo detrás, ¿eh? Es una pasada.
1: Curioso, 50 millones es una pasta, ¿eh? 50 la millones. la ventaja es que los 50 millones de internet valen más que el físico. Me refiero, el costo operativo de un negocio online es infinitamente inferior a un modelo físico. Entonces, 50 millones es una pasta en un negocio digital. Joder, sí, voy a hacer un ¿Te imaginas sí. una newsletter hecha con IA? De tema random. Y lo mando a diario, a tomar por culo. Me fundo 5.000 euros en Sending blue, me da igual. Solo por tocar los huevos. ¿Y, Pum,
0: ¿y cómo no, se cómo montaría?
1: No bien. ¿Cómo se montaría? Joder, pero el, de, de, de OpenAI.
0: No, pero me refiero a temas diversos y le dices eh, a la API...
1: Scrapeando los trendings de Google, por ejemplo. Que es se y zas, zas, zas. Mierda, que un Quizás estás... Mierda, ¿para qué le digo en directo?
2: Es que yo no sé... Lo estaba ah, pensando Kun no sé para qué
1: habla eh, para poder hacerlo hay dos opciones o eres programador o tienes pasta para un programador así que me da igual, no, yo no lo voy a hacer ya lo digo sí si bueno, hiciera todo lo que se me pasa por la cabeza yo no existiría, o sea, estaría muerto ya entonces me da igual, no lo voy a hacer porque tiene pues no, tengo de vida muy corto
0: se lanza el guante si alguien quiere utilizar esta idea ya sabe, el 20% para un anchor por, por ser fuente de ideas eh, también teníamos, no sé si conocéis la herramienta Airtable, pues eh, si quieres empezar a, a utilizarla, no mi Carro ha, ha estrenado un canal de YouTube dedicado a esta herramienta no code, Aprende Airtable, y si queréis aprender sobre Google Ads, mañana viene a nuestro Twitch a hacer un directo a Adriana Domínguez eh, Pinilla que estaba por aquí, hola Adriana, y mañana viene para hablarnos de Google Ads y campañas de tráficos de, de pago. Eh, le hemos dado acceso a las nuestras, así que se conoce todos los errores que hemos estado cometiendo y nos hará un buen repaso de las cosas que no se tienen que hacer y quizá nos da <risa> algún consejo de lo que sí que podemos mejorar, que es un montón. Hola Adriana, eh, mañana, <risa> mañana a las 6 en Twitch aquí. Así que eso, que, que no todo en la vida SEO, así que intentaremos combinarlo y mejorar nuestras campañas de Google Ads. Y seguimos con las herramientas, porque, eh, por ejemplo, contaba, aparte de un montón de herramientas de inteligencia artificial, como cada no. semana, eh, también decía que eh, Microsoft lanza, lanza Designer, que es una alternativa a Canva, que tendrá también un generador de imágenes con texto con DALI. No sé la habéis visto, pero puede ser una buena, buena competencia. Puede estar Canva. guay, sí. A la las es que está guay. Y luego, eh, Julio Rodríguez, el, el mayor troll de Internet, eh, recomendaba por Twitter Franz que es una plataforma para unir todos los chats o herramientas de trabajo en una sola. No sé si la habéis probado esta, pero me ha parecido muy curiosa. Lo tengo pendiente. No yo también. Ir, no.
2: La voy a probar, de hecho. Pero bueno, sí, en cuanto a que sea el troll máximo, no sé yo si es Julio o Marc. Yo creo que están sí. Ahí,
0: ahí. Sí, sí porque Julio poco a poco ha ido dejando huecos, ¿no? Que la han ido aprovechando otros. <risa> sí, 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 pillando, sí ¿no? la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y pasamos, si queréis, a las noticias así más curiosas y tal para acabar. Eh, por ejemplo, absuelven a los creadores de series Lee tras ocho años de tribunales por, porque decían que, bueno, el juez ha sentenciado que enlazar contenido no, no era ilegal hasta el cambio de ley del 2015. No sé si hacían falta ocho años de, de juicio para esto.
1: Sí, son muy lentos. Los juicios en España son lentísimos. Eh. Yeah. Lentísimos. Algo que debería llevar un año, dos, cinco o seis. Fácil. Me parece una putada lo que decían esos chicos, ¿eh? porque aparte cuando salió la ley, pivotaron muy rápido y se convirtieron en un tracker, es decir tenían las series igual y marcabas las que se iban viendo pero no tienen enlace, o sea, pivotaron un tracker y ahí ya los jodieron otra vez y ahí no tiene sentido que los jodieran pero fue en el 2015 de hecho
0: pues sí, persecución, al menos, bueno, ya tenemos la sentencia. Y hablando de inteligencia artificial, ya tenemos el primer partido político liderado por una IA. Se llama Partido Sintético. Está basado en Dinamarca y su figura pública es un chatbot llamado Leader Labs.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que una IA podría convencernos a todos de votarlo y luego hacer lo que le salga del nabo. Porque una persona no puede juzgar a una IA, ¿qué le haces? Lo peor es que podría convencernos a todos. O sea, ver, al sí. no haber una expresión facial, no, no puede saber si ella está mintiendo o no. O sea, sí es un poco locura esto, pero es así. O sea, y obviamente no va a hacer lo que promete. O sea, al final se si ha aprendido otros políticos, vamos de puta madre.
2: También okay. quien crea la IA la podría entrenar para que vaya para claro. otro,
0: ¿no? Depende del entrenamiento.
2: Es que... Mm.
3: si ah, se ha sin gobierno dos años, se puede estar con una IA al mando, yo creo. De hecho, aquí en España creo que, creo que, que nos falta IA, un poco ese rollo de, mira, cuatro años sin mando, ¿sabes? Y que se vaya limpiando eso. Que aquí lo que falta, otra cosa.
0: quizás son demasiado artificiales y lo que falta es inteligencia, ¿no? También. Okay. Mira, Adriana dice, una IA única para gobernarlos a todos. Pues iría por ahí, sí, sí. <risa> eh, tenemos más competencia para Elon Musk para Starlink porque Amazon lanzará sus propios eh, prototipos de satélites para internet el año que viene con su los proyecto Kuiper
1: los necesitan, si no cómo van a hacer la entrega con drones, lo necesitan como vamos, agua de mayo o sea Amazon tiene ya las patentes de drones para hacer las entregas, hicieron testing problema, la conectividad entonces es un movimiento de libro, Qué genios joder!
0: Ah, amigo, no había relación hace a veces, hace qué dos, genios yo.
1: Qué genios, aparte mapeado para poder analizar bien las ciudades desde arriba y ver por dónde se rutas más óptimas. Es un movimiento muy bueno, me cago en 10 veces.
2: ¿Pero que qué van pena? a repartir con drones?
1: Ya hicieron las pruebas hace 2-3 años, si no me equivoco. Eh, que El, dron, o sea, el problema es siempre en el cómo es la última milla. Todos los drones son la solución perfecta. Mandas el drone desde tu almacén hasta la puerta de la peña. Problema: que sin 5G no se puede hacer una precisión de la detección de objetos y toda esa mierda. Entonces, montando yo su propia red 5G con satélites... ...puede ser una barbaridad eso. Tienen ya todo lo que necesitan para poder desplegarlo. Yo sabía que era para eso. Vamos, pues yo, si no... yo, tiene toda la pinta que tiene, que tiene que ser para eso. No hay otra casuística para hacerlo.
0: No lo había relacionado, pero sí que me parece muy interesante, la verdad.
3: Y si le pone un precio
1: similar a Starlink... ...al final también se lleva un, un pico por ahí.
0: Eso también. Hombre, sí, es sí. un modelo
1: normal. Bueno. Si os fijáis, AWS al principio lo usaba Amazon para ellos... Y dijeron, vale, vamos a compartir el gasto con la gente que quiere usarnos. Y lo sacaron al público. Entonces al final supongo que con esto hará lo mismo. O sea, vamos a usar nosotros nuestras redes satélites, pero que la gente nos ayude a financiarnos. O sea, es algo muy común. Y
0: Adriana dice, es un dron como un papa Noel que lleva varios paquetes a una ruta.
1: Eh, los o sea, modelos que vi eran las solo. Chimeneas. Un paquete. Y te lo dejaba en la puerta y te avisaba el móvil, no sé, era una movida. O está sí, bien, pues no sé si, si hasta 25 kilos o algo así, no sé, eran drones tochos. ¿eh? Y tanto eso... Sí, ¿Y pero no eso tiene que
2: mirar bien, ¿eh? porque con avisarte al móvil no sirve. Como mm, no mires el móvil, te has quedado sin paquete.
1: Claro. A ver, confiamos en que la gente no lo robe, ¿no? Pero aquí lo robo. Si
2: aquí en España eso es inviable. Sí, 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 no
1: robo por todos lados.
2: <risa> te quedas el paquete, garantizado, vamos. Así ya pasa ahora.
1: Eh, y hablamos
0: de aviones, Kun, porque no sé si te has fijado alguna vez en, en, en los aviones con cinta aislante. Sí,
1: no es cinta aislante, es cinta aeronáutica de aluminio. Eh, lo tengo Exacto. estudiado, ¿eh?
0: Exacto, no ya sabía estudiado. yo que, que lo sabrías. Eh, leía el otro día un artículo que, que se llama cinta de velocidad y es más efectiva de lo que parece, no es la cinta aislante normal y sí que tiene varias capas de aluminio y tal, no sé qué, aunque es cierto que sigue siendo algo provisional, pero se ve que, bueno, que va bien, que no es la que tenemos en la caja de herramientas, vamos.
1: No, no de coña, y todos los aviones van rotos, o sea, es imposible que vayas a un avión donde no falle un sistema. Pero claro, tiene otros. Pero uno mínimo, a no ser que recién salga del, del depósito y de un mantenimiento, todos los aviones están rotos, todos. Pero sí. no es normal, están disparados sí, Hay sí. un vídeo que se hiciera viral, no sé si fuera TikTok o Twitter, que el, el tío estaba enfocando por fuera y, y dos pavos poniendo la cinta esa y todo, ¡buah, está locos ¿Cómo ponen esa cinta? ¡Eso va a explotar! Me encantó ese vídeo. Había aprendido dónde era la cinta esa.
0: Pues justo. Esa es la sensación con la cinta aislante de los aviones, sí, sí. <risa> ¿Y habéis visto esta semana lo de Amuranz? Sí. Wow. Eh, también sí. lo recogía y, y es impactante, ¿no? No sé si, si los, podemos contextualizar un poco qué, qué ha pasado, si habéis visto toda la historia. Eh, no qué sé si habéis visto sí. El, el, sí. el directo y tal.
2: Pues, que va a desconocerse contar. Con... Eh, pues mira, básicamente lo que ha pasado es que ella estaba haciendo directo la semana pasada, como hace siempre, la llamó el marido... Ella se rompió eh, y empezó a soltar de todo, todas las amenazas, las coacciones por parte del marido, etcétera, etcétera. Y de hecho hay un momento en el que se ve en el directo que se abre la puerta de atrás, del, está en la habitación y automáticamente se corta el directo. Ha estado días sin saberse nada de qué había pasado, si estaba bien, si no estaba bien. Hoy, por lo que he leído, ya ha he hecho declaraciones, o sea que por lo menos parece ser que está... Pero parece ser que era obligada por el marido a hacer directos, qué Dale tipo Scottie. de directo,
1: uh -huh. exacto,
2: a vestirse como se vestía, que el no tenía le acceso a sus cuentas todo. tampoco. No, y el marido además siempre le amenazaba con gastarse todo su dinero o invertirlo en Bitcoin, pero siempre le amenazaba con dejarla sin nada.
1: Sí, sí. Yo tengo una duda y es lo único que no me cuadra, obviamente, la creo, obviamente, eso es innegable, que eso, eso es cierto. Pero, ¿cómo lo solucionó tan rápido? Porque al parecer el tío se apuntó a terapia, fue la policía. O sea, ¿cómo llevaba tantos meses ahí? Y al final lo solucionó así. O sea, es donde me hace flipar. ¿Cómo lo, lo que que
2: solucionó? Esta...
0: No, lo que he leído esta mañana es que ha hecho un directo, lo hizo ayer, explicando mm, un poco que, que eso, que el marido había recapacitado, le había dado eso, acceso a las cosas. Eso es lo, lo que me rompe.
1: Que iba me a ir rompe. a
0: terapia y no sé qué. No me lo creo.
1: Yo tampoco. No decir, me lo creo, parte, pero socialmente no. lo tiene
2: que hacer. La presión social yo creo que le está pudiendo, pero yo no me lo creo. Una no. persona así no cambia de un día a otro. tan rápido. O claro sea, que, que, no. que fueron
1: 48 horas.
2: Claro que no. El problema, es que, además, es que no sé si lo habéis visto, es que ella estaba recibiendo muchísimo acoso, porque claro, una de las cosas que no se sabía es que ella estaba casada. Y Exacto. hablando mal, a decir... hay mucho pajillero que paga por esas cosas. Sí, Entonces, todo ese tipo de gente le estaba reclamando que le devolvieran el dinero. Porque como estaba casada, pues claro, ya no tiene posibilidades pues que le devuelvan el dinero. Entonces estaba, estaba recibiendo mucho acoso y ayuda, no sé si a partes iguales o no. Entonces yo creo que por eso viene lo del directo de ayer, que a lo mejor la presión, la presión social le ha podido y ha dicho, tengo que arreglar esto.
1: Deja bien muy rápido. Sí. No, no, era... es inviable,
2: es imposible que, es, que ese señor haya cambiado ya, claro que no Es imposible. Y si
1: no me equivoco empezó todo porque estaba emitiendo Overwatch 2, puede ser Y él no porque... quería que emitiera Overwatch Exacto, porque exacto. se puso a jugar El detonante. Sí, sí, exacto eso. Sí. Es. sí.
2: sí. Pues vamos bien. Muy heavy, ¿eh? Muy heavy Sí, la verdad es que sí
0: y pasamos de, de a, a, a lo, lo seguiremos de cerca porque es es, joder, es un caso que, que bueno es una streamer muy popular y tal, y, y esta situación puf, es, es muy difícil. Y comentamos también el tema de la, la entrevista de la entrevista Russell Napier que era algo que comentábamos fuera de, del directo y era un poco que esta entrevista hablaba de la economía los próximos años. Hablaba de una inflación estructural muy elevada, desglobalización, mayor control de capitales. Yo sé que Carlos te habías leído el artículo en cuestión, eh, no sé qué piensas sobre esto. ¿Esto es lo que nos espera?
3: A ver, eh, yo diría que, que es muy relativo porque si realmente fuese tan fácil de, de predecir, ¿sabes? Todo el mundo estaría enfocándose en ese momento. Al final todos hacen predicciones y luego siempre hay uno que de alguna manera... Acierta, pero que yo creo que predecir que esto va a ser así es muy complicado. Sí, por
0: poner un poco de contexto, lo que dice este buen hombre es que eh, hemos llevado, hemos llegado a un nivel de deuda muy grande, excesivo, no podemos sostenerlo y lo que van a hacer ahora es el llevar el control del de, dinero de los bancos centrales a, a los gobiernos y lo que quieren hacer supuestamente es para re, rebajar esa deuda, aumentar el, el, GP, el GBP eh, básicamente es aumentar la producción, ganar más dinero en base a eh, una inflación controlada y, y una inversión potente en, ciert, en los programas que tenemos ahora para asegurarse una, un aumento de la producción y de las ganancias del, del 2% más o menos y una inflación controlada entre el 4 y el 6% que más o menos es, está entre lo controlable y poco a poco reducir de esos mil millones de deuda que tenemos a unos 200 que sería algo más manejable. Que es lo que hicieron hasta los años 70. Es decir, en la década de los 50, 60, pues es, es, sería un proceso similar a lo que hicieron entonces.
1: ¿Y pueden, ver, ¿pueden revertir?
0: Ver, no es revertir, es básicamente es ganar más por el tema no, de la no, inflación. No, no, revertir. Y demás. La
1: inflación ya está en el 8 con algo. Lo contrario, ah, bueno, entre 4 y 7, ¿no? Dijiste. Entre 4 el 4 6. y el 6, sí, Eso, sí. Pues hay que revertir. ¿Cómo van a revertir? Para que. España a arreglar, esto lo tengo fresco porque veo mucho en los visual economics, estos son los crash, señores.
2: Sí, sí, eh, sí, tendría sí. que
1: aumentar un, un 1,5 el PIB sin que aumente la deuda. Para poder solucionarlo a corto plazo. Solo en España. Ya luego nos lo metamos los demás. ¿Y si es viable? Fua, no. ¿Eh? No.
3: A ver, y además el artículo habla como que los últimos eh, 40 años ¿no? nos hemos basado en la deuda, pero es que el capitalismo en sí está basado en al final un poco en el incremento de la deuda y luego lo que hablan de... Que los bancos centrales pierde poder, ¿no? que es básicamente un poco lo que dice el artículo, que los gobiernos es como, vale, tú no me dejas imprimir, pero yo saco una ley, una crisis tras otra crisis. Primero empezaron con el COVID, ahora podemos, tenemos que imprimir billetes porque necesitamos billetes para esta crisis. Luego vino el tema de, de la crisis energética y, bueno, por ahí un poco... Va el tema, pero yo creo que esto es muy relativo todo. Es decir, al final, si nuestro sistema está montado en, en la deuda eterna, ¿y cuánto es demasiada deuda? Me refiero, ¿quién pone esas bases de cuánto te has endeudado demasiado? ¿Cuánto está endeudado
1: Estados Unidos a día de hoy?
3: Eh, al final es un poco... Hay
1: una web que te pone el endeudamiento de todos los países. Y el top 4 está claro, Estados Unidos, Rusia, Alemania, eh, China, si mal lo recuerdo. Y que aquí hay otro marrón. O sea, China y Rusia ya no compran deuda de Estados Unidos y de Europa. Desde que empezó el marrón de Ucrania, se fue ahí una fuente de compra de deuda importante.
3: Sí.
1: Entonces, no está fácil. ¿eh? La única opción, de hecho, es que se vaya el euro a la mierda. ¿Es dura? Es la única opción que hay. Que el euro se vaya a la mierda. Volvamos a nuestra peseta, por favor.
2: <risa> Uf,
1: yo... No es coña, no es coña. Es la única opción, que el euro se vaya a la mierda. Ya no, ya no es reversible. Pero
0: el problema de este, y mira que yo también pensaba un poco así, es que me fío menos de, de los españoles, que de los gobernantes españoles que los europeos. Y eso que de, de, en Europa no tengo ninguna confianza.
1: Ya, pero al estar en el propio terreno y ser responsabilidad tuya no es tan fácil. porque ahora no le pongo a echar la culpa al BC, al Banco Central Europeo? Sí, pero Cuando imagínate... el marrón imagínate, es tuyo, es tuyo.
0: Imagínate aquí que tuvieran el control monetario. Si ya se han imprimido billetes, imagínate si hubieran tenido el de la peseta se hubiera imprimido mil veces tres veces más. Si llegamos a tener
3: la, la peseta, yo creo que esto sería una nueva Venezuela Sí, sí imagínate, imagínate,
0: imagínate la inflación que tendríamos entonces Yo creo que no
1: Yo creo que no. Y eso, que estamos inundados en corrupción y lo que quieras, pero yo creo que no
3: y luego que el BCE no es una entidad pública, es una entidad privada y a él, bueno, le van a echar las culpas, pero ¿las culpas de qué? Si simplemente es abro el grifo lo cierro, pero tú haces lo que quieras un poco con ello, tú eres el responsable de, de contener la deuda, pero es eso, ¿cuánto te puedes endeudar? ¿Cuánto es mucho? Me refiero al final, si hay países que, que ya no, que nunca van a pagar la deuda. Me refiero.
0: Pues sí, veremos, un día tenemos que traer a un economista también, que siempre nos liamos con estos temas. <risa>
3: Y acabamos
0: la última ya con un, un toque de humor, como siempre. Eh, una nueva estafa. No sé si sabes lo del príncipe de nigeriano o el familiar en Estados Clásico. Unidos. Pues bueno, pues llega uno nuevo y es eh, un, una estafa una mujer que, haciéndose pasar por un astronauta que necesita dinero para volver a la Tierra.
1: Surrealista, que alguien se lo cree.
0: Surrealista. Es buenísima. Creo que la flipa, la saca 30.000 euros, creo que es.
1: Pero que somos retrasados. No,
0: 30.000 yenes puede ser. No eh, ¿Cómo
1: era? Nada dura menos que un tonto y su dinero, ¿no? Algo así, ¿cómo era eso? <risa> una frase, ¿no? Hecha ah, la pues. clase
0: de
2: persona se cree
0: Mira, esto. Una mujer de 65 años eh, Uy, le, le convenció para que le enviara 4,4 millones de yenes, que son unos 30.000 euros al cambio. Es decir, sí, sí, un supuesto astro astronauta que decía ser ruso. Quería, necesitaba pagar los gastos de cohete y de aterrizaje, el pobre.
3: ¿Y dónde, dónde se cogían los coches para volver a la Tierra? Es que es un yo poco... ¿Cómo una, una
1: persona que tiene mínimo 30.000 euros en el banco puede ser tan estúpida como para es que en Es mi pregunta. Es una claro. señora
2: mayor también. De sí, igual, pero se por seca. muy mayor
1: que sea, si fuiste capaz de acumular 30.000 pavos, y posiblemente más, tonto, tonto, no eres. A no, eso me refiero. Yo no sé qué, qué regla estás aplicando ahí. No sé
2: yo, mí, no, el, no entiendo qué en tiene que de... ver ser tonto con saber ahorrar.
1: Joder, porque al final te timan menos, ¿no? Si yo ya habrían timado 20 veces antes. Bueno, igual lo han he hecho, claro. Igual lo han he hecho. Bueno, pero.
0: Eh, no lo si una persona que ahorra mínimamente y tal, pues 30.000 euros con 65 años, ¿no? Tampoco es tan. tan tanto. No. Sí, en yenes, tío. No
1: en ¿no? Eh. No, pero. Que te... No son euros, en euros no lo creo. No son. Eh, al cambio son 30.000 euros. Ya, 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 pero me refiero que allí es mucho más complicado el ahorro que en Europa, por ejemplo. Está todo mucho más el gasto y el, y el ingreso más a la par. No es seguro para eso de capitalismo feroz.
0: Quizás tocó... me tocó...
1: Me, ¿sí? me parece fake. Directamente. Fake. ¿Tú crees? Tiene que ser fake, sí. No me bueno, lo o igual hay
3: muchas cosas por ahí que nos perdemos de que a lo mejor era alguien conocido que timó a la señora o que la señora ya no estaba bien. No lo sé. Mira,
0: Adriana dice que a lo mejor era la cuenta de su marido con su marido. Allí,
3: allí en Japón dicen que las que invierten son las mujeres a día de hoy. El hombre trabaja a traer dinero y, y la mujer es la que, la que invierte y, 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 mm -hmm. y hace crecer o el cual. dinero.
0: En astronautas, ¿no?
3: Que
0: me
1: quintos. parece Está demasiado de... surrealista.
3: Claro, a saber lo que le prometieron. Luego te los devuelvo, te doy el doble. Me dijo, ostras, un 100%. <risa> no lo sé.
1: A lo mejor le dijo que era Elon Musk. Yo no lo veo. Es como el hola prim... Adivina quién te quiero del extranjero, conozco una persona que casi cae, le, le salvo el banco, que le bloquee la tarjeta haciendo el pago al retraso mental.
0: ¿Y cuánto ¿Te había te... ahorrado ese, esa persona?
1: Eh, menos cinco, o sea, ¿Ves? Pero este ya era retrasado, entonces ya estaba en déficit, ¿no? entonces un poco más, vale. Pero ves, por eso es el perfil de, de gente estafable, o sea, hay un perfil de gente estafable y gente no estafable, o sea, hay un, hay un patrón como todo. Hay gente que es más propensa a la estafa, entonces la estafa muchísimas veces en diferentes ocasiones. Entonces, al final, tiene una economía bastante turbia, deficitaria. Y luego está la gente menos estafable que normalmente no va a caer en esas cosas. Ya sí, ni sí meternos me en el bien, conocimiento eh. de internet. ¿Mm?
2: Hemos visto gente muy estúpida muchas veces haciendo cosas muy raras. ¿Por qué esta no puede ser verdad? ¿La de astronauta. Sí.
1: A ver, a ver, a
2: ver. Tampoco sabemos si la señora mentalmente estaba bien o no, ¿no?
1: Claro, ya. es lo que yo digo. Hombre, que creo que nos agarraremos es... a eso. Porque si es consciente, <risa> si es plenamente consciente, no me lo creo. Sí. Qué casualidad que justo, o sea, ¿cuántos, cuántos astronautas tenemos en la Estación Espacial, Espacial Internacional? Son poquitos, 10, 15. Yo creo que ni tantos, igual, menos. O sea, y justo qué casualidad te va a escribir a ti para pedirte dinero para bajar. A ver, por favor, que, que es absurdo.
2: A ver, que no tiene ningún sentido, pero claro, no sabemos tampoco el estado mental de la señora no. ni nada de nada. Nos Además, faltan datos, Kun.
0: ¿Por eso? Además, a lo mejor ¿Veis? era Copy y era muy persuasivo <risa> y le hizo un hilo de Twitter y se lo comió. <risa> Mira, Carlos, los pues datos
2: no se puede juzgar.
0: Que, creo que Carlos ha ido a bajar la aplicación para hacerse pasar por astronauta, <risa> que no sé si hoy Escopio o no, pero también es muy persuasivo.
2: A ver si saca 30.000 euros también. Exacto.
0: Pues, eh, chicos, esto era la, la lista de noticias que tenía para hoy. No sé si me he dejado alguna cosilla que queráis comentar o decir vuestra última palabra antes de desconectar por hoy, si no lo dejamos ya.
3: Yo lo que voy a decir en mi defensa es que no me he ido a descargar nada, que me han llamado y estaban insistiendo y cogí el teléfono.
0: También te han acusado de, de ser copy. No sé cómo te define eso, hoy, Carlos.
3: Yo creo que es un genal en, en el que mejor no meterse, pero bueno, al final es un poco da un poco igual eso. Lo de ser copio
1: o no serlo. Yo me imagino el futuro distópico de no soy un robot y bajo no soy copy. <risa> el 2 por 1 Pero eso no, es eh...
3: distópico o utópico.
1: Pues no sabría dónde encajarlo, la verdad.
3: Yo diría que el tema de los copies es lo que. Yo no vendo en ningún curso de copy, entonces bueno, es diferente. Aún. Un... No, no, no tengo pensado. Ya, ya me costaría vender un curso y más venderlo de copy. Bueno, pues 197 euros, ¿no?
1: Sí, 197.
3: Ese de perder el tiempo delante del ordenador 8 horas, ese, ese lo vendo guay. Y creo que te resultados garantizados. Te lo compro, claramente te lo compro.
0: Si no pierdes tu dinero, te devuelvo, ¿no? Si no pierdes tu tiempo,
3: te devuelvo tu dinero. Sí, sí, tal cual. No, una promesa
2: total.
0: Pues bueno, chicos, pues nada, lo dejamos por aquí, aquí por hoy. Eh, muchísimas gracias por estar, por los que habéis venido. Recordad que mañana a las 6 tenemos el directo con Adriana sobre Google Ads, que pondremos a probar nuestra <risa> campaña. Seguro que aprenderemos muchísimo. Y eso, muchas gracias por venir para los que habéis estado y muchas gracias, Kun, por estar una tarde más, un claro. miércoles más. Muchas gracias, Keika, por venir hoy. Estás invitada cuando quieras.
2: Muchísimas ha sido un placer gracias. tenerte.
0: Y muchas gracias, Carlos. Eh, ¿Te puedo hacer la pregunta y que querrías repetir otro día o ya has tenido suficiente?
3: Sí, sí. Yo cuando quieras me llamas y, y le damos. Muchas gracias <risa> por invitarme.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos eh, mañana y repasaremos el miércoles que viene también la newsletter. Gracias a todos y nos vemos. Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta luego. Hasta luego.